0: Kuolleiden podcast, eli kuinka kävelin Suomen suurimman hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta, rakkauden kaipuusta ja puista. Malmin hautausmaalla Matti Pellonpään hautakorttelissa 89 oli pari kesää sitten työntekijänä virolaisnainen, joka kertoi näkevänsä pilviä hautojen yllä. Hänen suomen kielestään oli vaikea saada selvää. Hän osoitti hautoja kauhoi käsillään kuin jotain nostaakseen ja kertoi, kuinka hän näkee usein haudoista nousevan valkoista utua. Kysyin, oliko hän nähnyt sellaisia myös nyt, keskellä pahteista hellepäivää. Juu, nainen nyökkäsi ja jatkoi, inimeseen hing. Hing, siis sielu. Nainen hymyili leveästi ja nyökytti päätään. Hän siis vakavissaan väitti näkevänsä, kuinka vainajien sielut nousevat haudoista. Nainen vaikutti kaiken puolin tervejärkiseltä ja jalat maassa olevalta ihmiseltä. Hänellä oli ristikaulassaan. Mieleeni tuli Alejandro González Inarritun ohjaama elokuva 21 grammaa. Elokuvan nimi tulee amerikkalaisen lääkärin Duncan McDougalin vuonna 1906 suorittamasta tutkimuksesta. McDougal halusi selvittää, kuinka paljon sielu painaa. Hän punnitsi kuusi kuolemaisillaan olevaa ihmistä. Yksi tutkittavista menetti painoa kuoleman hetkellä, mutta sai sen hetken päästä takaisin. Myös kaksi muuta menettivät painoa ja muutaman minuutin päästä vielä lisää. Yhden paino putosi kolme neljäsosa unssia, eli 21,3 grammaa. Vaikka kuuden ihmisen tutkimusotanta on aivan liian pieni ja tutkimuksen tieteellisyys tyrmättiin jo aikanaan. Ja vain yhden kuudesta tulos oli noin 21 grammaa. Yleiseen tietoisuuteen jäi ajatus, että sielulla on paino. Tarkalleen ottaen tuo 21 grammaa. McDougall punnitsi vertailun vuoksi myös 15 kuolevaa koiraa. Niiden paino ei muuttunut. Se tarkoitti Dougalin mielestä, ettei koirilla ole sielua. Kuolevia koiria oli vaikea saada tutkittavaksi, joten epäiltiin, että McDougal myrkytti ne kuoliaiksi. Ajattelin kysyä virolaisnaiselta, miksi sielu irtautuisi ruumiista vasta haudassa eikä kuoleman hetkellä. Jätin sen kuitenkin tekemättä. MacDougal sanoisi, että kyse on ihmisten erilaisista temperamenteista. Kun hänen tutkimuksessaan yhden ihmisen paino putosi vasta minuutin päästä kuolemasta, hän arveli sen johtuvan kyseisen ihmisen luonteesta. Hidas luontoisen ihmisen sielulla ei ole mitään kiirettä poistua ruumiista. Se tuumailee aikansa ennen lähtöä ja lähtee sitten kun muistaa. Kun taasen nopean ihmisen sielu irtautuu ruumiista saman tien. Virolaisnaisen näkemät sielut olisivat siten lähtöisin todella rauhallisista vainajista. Vieraillessani ensimmäistä kertaa Matti Pellonpään haudalla, Malmin hautausmaan korttelissa 89 hautakivien edessä nurmikolla lojui musta kampa. Jotkin pellonpään roolihenkilöt olivat kovia sukimaan hiuksiaan. Kiven edessä oli myös tyhjä kossupullo ja siihen työnnetty parhaat päivänsä nähnyt auringonkukka. Kossuvissi oli pellonpään mielijuoma, kunnes lääkäri kehotti häntä lopettamaan. Muuten kuolo hänet korjaisi, niin kuin tekikin, vaikka juominen oli loppunut. Pellonpäällä oli synnynäinen sydänvika, joka vei hänet hautaan 44 vuoden ikäisenä. Lääkäri oli sanonut pellon päälle, että hänelle pitäisi tehdä sydämen siirto. Peltsi oli vastannut, että sehän sopii, jos siirrätte hänet samaan paikkaan. Kiven päälle oli asetettu kossupullon korkki. Jotkut kaverit tai ihailijat ovat synnyttäneet perinteen, jossa pellonpään haudalla tyhjennetään porukalla kossupullo. Kaadetaan tilkkahaudan päälle ja loput juodaan itse. Itsekin olen kerran ollut rituaalissa mukana. Kampakin oli luultavasti jonkun porukan siihen jättämä. Mitä todennäköisimmin rituaali oli viimeksi toimitettu pellonpään kuolipäivänä 13. heinäkuuta? Peltsin hautakiven oikeassa yläkulmassa on yin- ja yang symboli, ympyrä, jonka sisällä on kaksi toisiinsa kietoutunutta vesipisaran muotoista kuviota. Symboli oli pellon päälle tärkeä. Hän kantoi sitä sormuksessaan, kuten myös Aki Kaurismäki, jolle pellonpää oli sen lahjoittanut. Kaurismäki palautti sormuksen, heittämällä sen pellonpään hautajaisessa tämän avoimeen hautaan ennen kuin se luotiin umpeen. Todeten mielessään, pidä paari auki, perässä tullaan. Yin ja Yang on vanha kiinalainen merkki, joka yleensä liitetään taolaiseen filosofiaan. Tao tarkoittaa suomeksi tietä. Kyse ei ole niinkään uskonnosta, vaan pyrkimyksestä taon, vastakohtien ykseyteen, Saavuttamalla tasapaino ihmisessä ja maailman kaikkeudessa vallitsevien voimien, jinin ja jangin välillä. Kaikki asiat ovat jiniä tai jangia, mutta mikään ei ole niitä puhtaasti, vaan toisessa on aina myös toista. Pisaroissa oleva piste kuvaa juuri sitä. Pellonpää saattoi hyvinkin olla taolainen, jonka monet ihanteet sopivat häneen. Yksinkertainen elämä, toisten kunnioittaminen, vaatimattomuus, nöyryys. Ehkä Pellonpää pystyi yin- ja yang-periaatteen avulla löytämään elämänsä harmonian ja tasapainon eli taon. Kuuluisuudestaan huolimatta hän ei koskaan korostanut itseään. Hän eli mitä yksinkertaisinta bohemi-elämää, haalimatta rahaa ja omaisuutta. Kodinkin hän hankkivasta aivan viimeisinä vuosinaan. Hän asui kymmenen vuotta Akia Mika Kaurismäen elokuvatuotantoyhtiö Ville Alfan sohvalla ja majaili kavereidensa ja naisystäviensä luona. Pellonpää oli kohtelias pummi, joka tunnettiin rahan kerjäämisestään jopa ventovierailta. Freelancerin tuloilla oli vaikea rahoittaa joka päivästä baarielämää ja 12 kossuvissyn päivittäistä normiannosta. Kapakat ja ravintolat olivat Pellonpään koti, jossa juominen oli hänelle sosiaalista juomista. Pellonpää rakasti ihmisiä ja ihmiset häntä. Ehkä tietoisuus sydänviasta oli hänen myönteisen elämän asenteensa taustalla. Vastoinkäymisissä hänen mottonsa oli, Pikku juttu sadan vuoden päästä. Viha miehiä hänellä ei tuntunut olevan. Hyvää oloa ympärilleen synnyttävän pellonpään olemus oli asesta riisuva. Hän oli porukoiden maskotti, jonka kanssa oli helppo olla. Sitoutunut suhde ei sopinut bohemin elämään. Suhteet naisiin päättyivät siinä vaiheessa, kun nämä alkoivat puhua pitempiaikaisesta sitoutumisesta. Viimeisinä vuosina myös tässä tapahtui muutos. Taolainen ihanne kunnianhimottomuudesta ei kuitenkaan toteutunut Pellonpään kohdalla. Pohjimmisuudestaan huolimatta hän halusi olla merkittävä ihminen ja näyttelijä. Silti hän näytti säilyttävän rentouden ja aitouden niin elämässään kuin elokuvissaankin. Ehkä Pellonpään tapaa näytellä voi kuvailla taolaisella käsitteellä vuvei, eli ei-tekeminen jossa vältetään turhaa tekemistä ja heittäydytään tyhjän päälle ilman tavoitteellista päämäärään pyrkimistä. Jin ja Jan kampailevat myös Pellonpään roolihahmoissa, kuten Aki Kaurismäen ohjaaman elokuvan Varjoja paratiisissa Roskakuski uolevi Nikanderissa, joka oli samalla sekä Kaurismäen että Pellonpään alter ego. Kaurismäki kirjoitti roolin suoraan Pellonpäälle. Pellonpää totesikin, että hänen roolihahmosa olivat samanlaisia kuin hän itse. Kuvatessaan Nikanderia Kaurismäki totesi, että tämä muistuttaa surumielistä rottaa ja ylittää kadun vinosti kuin lonkkavikainen koira. Nikanderissa oli passiivista jiniä itsensä sulkeutuvaa oman elämänsä sivusta seuraajaa. Kaurismäen sanoin, hän oli käänteinen Uuno Turhapurohaamo. Puhumaton suomalainen, työväenluokkataustainen ujo mies, joka kuitenkin halusi lähestyä, paitsi vastakkaista sukupuolta myös yhteiskuntaa ja jopa palvella sitä, kunhan häntä ei häiritä. Vaikka Nikanderia potkitaan päähän ja jätetään yksin, hän säilyttää ylpeytensä ja lopulta tarpeeksi kiusattuna ja nurkkaan ajettuna paljastaa hampaansa muuttuen aktiiviseksi yang-toimijaksi, joka panee tuulemaan ja pistää asiat kuntoon. Valo siivilöityy lehmusten lehvästöstä köyhien lasten kortteliin ja väreilee surumielisen ja hiljaisen sammaleen peittämillä haudoilla. Lehmusten oksat taipuvat hautojen ylle suojelevasti. Monien hautojen reunakivet ovat jo painuneet maan poveen ja näkyvissä ovat vain niiden ääriviivat kuin hautojen varjoina. Nimistä on yhä vaikeampi saada selvää. Yksi haudatuista on Arvokauko Leskisen oja. Hän on syntynyt 38.1927 ja kuollut kahdeksanvuotiaana 6.6.1936. Köyheen lasten kortteli päätettiin pelastaa, vaikka haudat ovat kertahautoja. Kerta hautaan saa nimensä mukaisesti haudata vain kerran, toisin kuin sukuhautaan. Se oli köyhien hauta, jonka sai ilmaiseksi. 20 vuoden määräajan jälkeen kivet poistettiin ja hautapaikka annettiin eteenpäin. Köyhien lasten korttelin pelastaminen ei tarkoita hautojen ja kivien kunnostusta, vaan sitä, ettei hautoja oteta uusiokäyttöön. Niiden annetaan vajota hiljalleen maahan. Puiden, hiljaisten jättiläisten juuristo on sulkenut lapset äitimaan syliin. Malmin hautausmaa ja sen vainajat ovat yksi pieni osa valtavaa Jumalan ruumista, jossa lukemattomat ihmiskohtalot yhtyvät tavallisesta kaduntallaajasta suurmiehiin ja naisiin. Emme ole erillisiä. Meidän kesken vallitsee syvä yhteys ja riippuvuussuhde. Ihmisten lisäksi se pätee myös kasveihin, eläimiin ja kiviin, pienimmistä organismeista, mikrobeista ja atomeista aurinkokuntiin, koko maailman kaikkeuteen. Mikään ei ole ulkopuolella, vaan me kaikki olemme osa valtavaa kosmosta, niin elämässä kuin kuolemassakin. Hautuumaan vaelluksellani olen kohdannut useita edesmenneitä, jotka ovat pyrkineet kohti unelmaansa ja toiveiden täyttymystä. Mitä korkeammalle he ovat kurottuneet, ja mitä kiihkeämmin päämääränsä pyrkineet, sitä varmemmin, he ovat myös pudonneet. Kun maa murtuu jalkojemme alla, olemme hukassa, jos olemme rakentaneet elämämme ulkoisten saavutusten varaan. Me emme omista mitään, vähiten itseämme ja elämäämme. Malmin hautausmaalle haudattu armi Aavikko oli yksi tuhoutuneista. Toiveiden ja unelmien murentuessa hän tajusi, mikä elämässä on tärkeintä. Hänen yksi mielirunoistaan oli Toivo Pekkasen rakkaudesta. Elämä on vain lyhyt hetki. Vuodet vierivät nopeasti ja vanhuus yllättää meidät ennen kuin aavistammekaan. Ihmiset himoitsevat niin monia asioita ja kuluttavat kauniit päivänsä hukkaan. Yhdet himoitsevat kultaa, toiset valtaa, kolmannet kunniaa ja ylhäistä asemaa. Mutta kun kuoleman hetki lähestyy ja he katsovat taakseen mennyttä elämäänsä, niin he huomaavat ollensa onnellisia vain niinä hetkinä, jolloin ovat rakastaneet. Saman asian ilmaisi kirjailija Markku Lahtela, joka oli ollut sotalapsi. Kukaan ei rakasta minua, enkä minä rakasta ketään. Olen jäänyt vaille jotain, jota ilman mikään ei ole mitään. Ilman rakkautta mitkään saavutukset eivät tyydytä ihmistä. Kaikki on tyhjää. Ilman rakkautta kadotamme itsemme ja elämämme. Haudoilla kulkiessani olen oppinut myös sen, että kuulun vähemmistöön, sillä suurin osa maailmassa koskaan eläneistä ihmisistä on kuollut. Yhdysvaltalaisen Population Reference Bureau-tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan Maapallolla on elänyt yli 108 miljardia ihmistä. Meidän nykyisten maapallon asukkaiden määrä 7,5 miljardia on tästä vain noin 7 prosenttia. Kuolleita on siis 14 kertaa enemmän kuin meitä eläviä. Iloitkaamme siis siitä, sillä jonakin päivänä jokainen meistä tulee kuulumaan suureen enemmistöön. Kuolleiden podcast. Teksti ja lukija Kai Sadinmaa perustuu Kai Sadinmaan teokseen Kuolleiden kirja. Äänitys ja leikkaus Maija Saari, tuottajat Tuure Hurme ja Anna Patronen, Kirkko- ja kaupunkimedian ja Malmin seurakunnan yhteistuotantoa 2020.